0: Bienvenido una vez más a una nueva lección de el tema de la gente tóxica y hoy vamos a tratar el capítulo de los que, los que no nos sanan, las personas que no nos sanan con las palabras. En la clase anterior hablamos del poder de las palabras, del poder de que, que tiene comunicarnos efectivamente y tener usar palabras eh, de bendición, palabras positivas. Les habla una servidora, Kenny Aparicio, Life Coach de kennyaparicio.com y vamos a iniciar con una cita de Gandhi que, de que dice, un no pronunciado con la más profunda convicción es mejor y más grande que un sí enunciado solo con el propósito de complacer o lo que es peor de evitar un problema. Para tener más salud y más éxito, necesitamos decir más frecuentemente que no a determinados hechos y a ciertos tipos de personas. William Ury decía, el arte de liderar no está en decir sí, sino en saber decir que no. Muchas veces no logramos decir no cuando deseamos hacer y sabemos que deberíamos. Para superar esta situación, debemos no idealizar a nadie al idealizar a la otra persona, la estamos colocando en un rol superior mientras nosotros mismos mermamos, haciéndonos de esta manera más vulnerables y quedando expuestos a que el otro puede herirnos. Si nos conectamos con otra gente, cualquiera que sea el lugar que la persona ocupe, debe ser de igual a igual, porque ponerse arriba de es un acto de soberbia y por debajo de habilita a que los otros decidan humillarnos. Debemos recordar que todos venimos del mismo tronco y todos nos merecemos las mismas oportunidades. No reaccionar mal ante las palabras de la gente. Hay palabras que llegarán para lastimarte y provocar una reacción a ese mensaje que te transmiten. Las personas que pronuncian esas palabras se llaman en psicología las personas tóxicas. Diferentes tipos de personas tóxicas son aquellos que se sienten siempre por todo muy ofendidos. Por ejemplo, la, la persona tóxica ofendida es el que con una palabra o conducta tuya se ofende y de esa manera manipula, transmite el mensaje, según cómo te comportes, yo estaré o no, para que los demás queden a la expectativa de sus acciones. Este tipo de personas siempre va a juzgar, tu manera de, de comportarte. Si guiñas el ojo o picas el ojo, ¿no? pues ya ellos piensan que, que se lo toman con ellos, ellos piensan que es, que es una reacción negativa hacia ellos. Si sonríes o caminas o estás pensando algo o fruñes el, el, el entrecejo, o, ya ellos se lo toman para ellos. Todo lo que tú hagas, estas son las personas que por todo se sienten ofendidas. Todo se lo toman personal está también el que tira y corre. Es el que pasa, tira un misil y sigue de largo porque lo único que está buscando es tu reacción. Son estas personas, <ríe> yo cada vez que, que hago, tengo que hacer una lección de esta, tengo, me vienen eh, imágenes mentales de situaciones, experiencias que, que, me, que es la práctica, ¿no? Cosas que, que vivo y cosas que he vivido. Son estas personas que están buscando siempre algo o crean siempre algo, tiran indirectas, indirectas que la usan como misil, eh, forman grupos o buscan un aliado para ver cuál es tu reacción, para sacarte de tus cabales, para entonces luego gastarse y decir que eres una persona emocional. Porque la ignorancia a veces en nosotros es tan grande que estas personas te tildan de emocional y no saben que todos los seres humanos somos seres emocionales. O sea, eh, yo solo, yo digo como Sócrates, Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y cada persona que pasa por mi vida es una experiencia para mí. Pero cuando una persona trate de sacar tus emociones, lo he hecho porque eh, a veces he tenido que, para hacer la práctica en realidad, he tenido que eh, aplicarlo con personas que están cerca de mí, que, soy yo, que yo sé que son tóxicos, entonces cuando yo busco la, eh, la manera de, de, de usarlos como práctica para ver cuál es su comportamiento, y justo es eso, la persona tóxica tira y corre el misil, porque lo que trata es de buscar tu reacción detrás de, detrás de eso, porque se alegra si a ti te va mal. La persona tóxica siempre se va a alegrar cuando a la otra persona le va mal, sobre todo cuando son personas que se sienten ofendidas por todo y que tienen un problema personal con ellos mismos, no contigo, pero te ven a ti como tú, como un enemigo. Está la persona tóxica, el que triangula, que es el que lleva y trae, también típico. O sea, todas estas características pueden aparecer en una sola persona. ¿eh? Eso es muy común también verlo. Es el que lleva y trae, siempre está en el medio de una discusión, en un chisme que no le corresponde, hablando tonterías, tratando de meterte a mal con los demás, eh, regando chisme envenenando a la gente, haciendo indirectas, eh, mintiendo para ponerte en un lugar donde eh, un lugar más bajo de que ellos, porque ellos se sienten ante de ti, eh, se sienten muy pequeños. Son estas personas que tienen una doble intención de buscar en tu círculo social aquellas otras personas que pueden ser eh, una buena alianza para ti en lo profesional que tratan también de, que, eh, de, que tú, de, que te, de cortarte este hilo por medio de la manipulación hacia los demás. Para nada, porque al final todo sale a la luz. Está el psicópata que es el que te felicita y, y te descalifica al mismo tiempo. Todas estas características en una sola persona. ¿eh? Los hay con diferentes, pero casi siempre las personas de verdad tóxicas, tóxicas, resumen todas estas características en uno solo. Y no les digas tóxicos, porque no se consideran como tal. Y está el reaccionario. El que le encanta discutir, criticar y buscar que te sumes a él para hacerte perder el tiempo, son apasionados por la crítica les apasiona discutir que les den la palabra que les dé la palabra que los deje hablar discuten por ocupar esa posición de dame la palabra déjeme hablar mientras que no saben escuchar ni le permiten a la otra persona exponer su diálogo un consejo sano para caminar con salud no reaccione ante las palabras de la gente aprende siempre a no esperar nada de nadie si ponemos las expectativas en la gente, solo obtendremos frustración porque un día responderán bien y al otro día responderán mal. No existe nada más variable que las emociones humanas. No, compar, no compararte con nadie. Nunca te compares con nadie. No te compares ni permitas que nadie venga a quererte hacer una comparación con otra persona. Las personas que hacen esto o que alguien venga a quererte comparar con otra persona son personas que no saben quiénes son, son personas que se sienten pequeños delante de ti y vienen a tratar de descalificarte y de quererte empequeñecer en, en comparándote con otras personas porque lo que tratan es de molestarse, de hacerte ver, yo no soy nada, yo me siento pequeño, yo me siento por debajo de ti, pero yo lo voy a hacer contigo. Tú no necesitas que nadie te compare con nadie ni que venga nadie a compararte. La persona con problemas de estima vive comparándose y esto lo vemos muy frecuente. Vive comparándose que si yo, que si aquella, que si la pierna, que si el cuerpo, que si el cabello, que si el rostro. Siempre están buscando un tipo de comparación porque se sienten inferior a los demás. Que si tienes un marido, que si tienes hijos, que si tú no tienes hijos y que yo si tengo hijos, que si no tuvo hijos, que si no los tendrás, que si el embarazo, que si el aborto. Que si tú trabajas mucho, que si yo trabajo pocas horas, que si no trabaja, que cuánto gana, que miente, que... O sea, siempre están buscando eh, 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 compararse con todo, buscarte una comparación con, entre los demás. Porque no saben específicamente qué es lo que haces, cuánto ganas, cuál es tu vida. Y no se las cuente, por favor. No porque... Esto te va a afectar, porque si tú sabes quién tú eres, no te va a afectar. Pero, ¿para qué le vas a contar de tu vida? ¿Para qué le vas a...? Si no, una, no te van a resolver. No te van a ayudar a solucionar ningún problema. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, estas personas lo único que hacen es cotillar. Sea de tus bendiciones o sea de tu fracaso, lo único que saben es cotillar. Porque no componen un verano. Ni comen, ni bailan, ni hacen nada. Debes aprender a capturar y a disfrutar de aquellas que tienen escrito al tuyo. Debes aprender a disfrutar de las personas que sí se alegran de tus bendiciones, de las personas que sí te ayudan en tiempos eh, difíciles e incluso se, se regocijan contigo también en el tiempo tuyo de bendición, no de personas hipócritas que por delante te muestran una cosa y por detrás es otra. Siempre es fácil de reconocer a este tipo de personas porque... Eh, el cuerpo habla más que la boca. A veces estamos enfrente de las personas y pensamos que se están alegrando de nuestro triunfo, pero su lenguaje verbal, su lenguaje su lenguaje corporal, disculpen, habla más que su, que su boca. El lenguaje corporal nos dice verdaderamente, por su gesto que esta persona de verdad no se siente feliz con que nosotros hayamos logrado ese éxito. Eso se ve, a simple vista se ve, incluso personas que no tengan que ver con el desarrollo personal lo notan. Eso se, se nota muy fácil. Los que te quieran lo van a notar en el caso que te encuentres en un grupo de personas, un círculo de personas, y hagan personas tóxicas que, eh, y que tú no hayas todavía descartado. No fusilar a los demás. No tomes como personal lo que te digan otros. Alguien me dijo que aquel dijo que el otro habló mal de mí, si te rechazan no lo asumas como personal. Existieran cientos de justificaciones posibles a cada reaccionar. Quizás la persona que te lastimó fue lastimada, por lo cual herirá a quien sea por su propio conflicto. No te apresures. Estas personas que tratan de humillar a los demás, que tratan de, de herir a los demás, de buscarle las cuatro patas al gato para, eh, para calcular, son psicópatas profesionales. Eh, no tienen un problema contigo en realidad, el problema es con ellos, ¿eh? el problema es con ellos, que ellos han sufrido todo esto en el pasado, no han querido soltar el pasado y siempre van, no quieren cortar esa maldición, ese hilo, y siempre van a, a pasarse el resto de su vida haciéndole a los demás lo que vivieron ellos. Por mucho que te digan, por mucho que, que, que van a buscar miles de excusas, se van a refugiar detrás de una doctrina, detrás de una iglesia, y van a decir que, se, que si están moldeándose, que si no sé qué, que Dios los está transformando. No creas en esas palabras, ¿ok? Una persona, si tiene que necesitar de una religión para ser san, eh, sano mentalmente y para hacer lo correcto, es un hipócrita, es un mentiroso. Desde que nacemos, desde que nosotros nos, estemos, nos, nos los niños pequeños, sin que mamá y papá les digan nada, ya ellos saben lo que es el bien y el mal, porque ya nacemos programados, entonces, yo he conocido eh, estudiantes que han crecido en una familia donde todos han sido, eh, por llamarlos así, han venido, con un, han venido con un arrastre donde todos han sido delincuentes. Y uno solo, o ese, ese muchacho que fue estudiante, fue el que cortó esa maldición. Dijo, yo no tengo que ser como es mi familia. Y hoy por hoy es un abogado eh, muy respetado, una persona con mucha reputación, sin embargo, viene de una familia con un pasado y todavía un presente donde tienen muchos antecedentes penales de una familia donde, eh, de criminales. Pero tú decides ser con tu vida de mayor lo que tú quieres. O sea, no necesitas refugiarte detrás de una creencia o detrás de una religión, detrás de una doctrina para decir yo soy bueno o yo quiero cambiar porque ahora yo pertenezco a esto. No, las personas cambian por, tomar por la toma de decisiones. No... Porque alguien venga a decirte eh, que Dios te va a cambiar, ¿ok? Dios no cambia a la persona, tú tomas la decisión de hacerlo. Y si vas allí es porque quieres aprender o porque quieres de verdad buscar a lo que para ti es Dios. Pero no porque tú dices yo quiero hacer a partir de este momento el bien, porque yo antes estaba nadie es ciego. Eso es mentira. Podemos estar dormidos, pero no ser ciegos. No valorar el dolor. Debemos identificarnos con la felicidad y con el éxito, no con el dolor. No vinimos a este mundo a cargar ninguna cruz, ni a pagar ningún precio, sino a cumplir con nuestro propósito y a explotar al máximo todo el potencial de que dispongamos. Nadie está predestinado en la vida. Hay gente que dice, esta es mi cruz, tengo que cargar con esto. Bueno, si ese es su cruz, usted tiene que cargar con eso porque usted quiere. Cuando una persona se le dice ese es tu cruz, es porque tú estás decidiendo cargar con ese problema y que no lo quieres soltar. Por eso se dice muy frecuente, ese es tu cruz. Para que la persona despierte, reaccione, estoy cargando con algo que no debo. Nadie nace predestinado. Usted es el dueño de su error, de su éxito o de su fracaso. No ponerte en el papel de víctima. Cada uno tiene el control remoto de sus emociones y pensamientos. Decide qué sentir, qué pensar y qué hablar. No entregues el poder de tus pensamientos a los demás. Porque si lo haces, serás un títere en sus manos. Nadie podrá lastimarte a menos que le des permiso. Hay personas que se acercan a ti porque quieren lastimarte, porque ellos tienen un problema. Se sienten mal y quieren lastimarte a ti. Entonces, cuando esas personas dirigen esas palabras tóxicas hacia ti, tú tienes dos opciones, o las tomas o las dejas. ¿Ok? No te lo tienes que tomar personal. Entrégaselo. Ignóralo. Dale pase, que se vaya con su rabia, pero eso no te puede inyectar a ti, eso no te puede fastidiar a ti, ¿ok? Pueden hacer muchas otras cosas para querer lastimarte o para querer hacerte molestar, no lo tomes personal, ya sabes que es un problema que tienen ellos, hay otra forma de la que puedes eh, tomar acción y la que no no es que le vayas, no es que vayas a vengarte, pero la que le vas a decir, yo me voy a defender. No querer cambiar a nadie. No gastes tus energías queriendo cambiar a tu esposa, a tu amiga, a tu esposo, a tus suegros, a tus hijos, a tu jefe, a la gente cerca de ti. Tú no, tú no eres nadie para querer cambiar a las personas. Cambia tú. Sé tú el ejemplo para que los demás te puedan seguir. Porque si, una, porque si la persona no quiere cambiar, no cambia, punto, listo, eso es todo. La mejor manera de que el otro cambie es no queriéndolo cambiar. Tú no tienes que cambiar a nadie, tú no eres autoridad para querer cambiar a nadie. Las personas no deben de cambiar, tú debes de aceptarlas como son, y listo. Si tenemos, si tenemos en claro y podemos decir no a todo aquello que nos perjudicara, si sabemos decir no a todo aquello que nos hace ser, Codependiente de los otros, estaremos listos y preparados para accionar todas aquellas oportunidades que se merecen un sí. Cuando sabemos decir que no, estamos preparados para defender nuestros propios intereses, lo cual denotará que estamos enfocados hacia nuestros objetivos. La forma como comunicamos el no y el hecho mismo de hacerlo determina la, la calidad de nuestra vida. Démosles valor a cada palabra que decimos. No digamos sí, cuando en realidad queremos decir que no. No tengamos miedo a perder ni a dejar de ser aceptados o amados teniendo en cuenta por saber decir un no certero y eficaz a todo el tiempo. Respetemos cada no que digamos. El escritor William Ury describe en su libro El poder de un no positivo, los tres grandes dones de un no positivo. Un no positivo crea lo que necesitamos por cada sí si importante. Es necesario decir mil veces que no. Protege lo que valoramos. El no positivo nos permite establecer, mantener y defender los límites críticos. Cambia lo que ya no funciona. Digámosles no a la complacencia y al estancamiento de un lugar de trabajo. Un primer y certero no, muchas veces el principio del camino que necesitamos recoger, recorrer para llegar a establecer vínculos interpersonales sanos y acuerdos exitosos. William yuri también citó decir no significa ante todo decirse sí a uno mismo y proteger aquello que uno valora. Si crees en las palabras que dices a diario y las llevas a acciones concretas, dejarás de vivir las falsas expectativas de la gente y de las limosnas que puedan darte. Si te aferras a la palabra de fe, comenzarás a ver todos tus sueños cumplidos, harás lo que nunca hiciste y las cosas viejas serán borradas. Todo de ahora en más será un hecho nuevo. Los otros y yo siempre estamos en ese tipo de una, una, una cierta manera de compararnos acaso alguna fuente vierte por una misma abertura agua dulce y amarga puede la higuera producir aceitunas y la vid higos la respuesta es no así también es como de una misma boca no pueden brotar palabras de amor y odio nuestra lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Enormes incendios son capaces de encenderse con nuestras palabras. Permanentemente los seres humanos necesitamos comunicarnos con nosotros a través del lenguaje, de la conversación y de las palabras. Podemos dar a conocer cómo nos sentimos, qué es lo que nos está, qué es lo que nos está pasando, somos capaces de aprovechar o capaces de proyectar, soñar, acariciar, amar, festejar, bendecir, odiar y maldecir. Muchos de los errores que hemos cometido se han debido a que no hemos sabido expresar ni comunicar lo que hemos querido decir. Tal vez no supimos elegir las palabras correctas o perdimos el tiempo en enunciar cientos de ellas, sin darnos cuenta de que en el fondo no estábamos diciendo nada, con lo cual el otro no entendió en absoluto nuestro mensaje. También puede ocurrir que el otro no registre lo que estamos diciendo por distracción, falta de interés, cansancio, aburrimiento, estrés o simplemente porque nuestras palabras solo denotan bronca, ira, enojo, enfrentamiento o discusión. La mayor parte de nuestro tiempo no estamos escuchando a los otros, sino que estamos prestando atención a lo que le iremos a decir, aconsejar o contestar otorgándole así mayor poder a nuestras palabras que a la escucha de los demás. En la Biblia dice, todo hombre será pronto para oír. Tardo para hablar y tardo para airarse. Sin embargo, saber escuchar resulta mucho más eficaz que verbalizar miles de vocablos sin parar. Típico. Si pudiésemos prestar atención a lo que los otros intentan decirnos, no solo lograríamos entenderlos, sino que llegaríamos a comprender su interior y su accionar. Si pudiésemos, si todos hemos Tomado malas decisiones alguna vez porque nos faltaron palabras de sabiduría, muchas veces nos fuimos de boca, dijimos lo que no teníamos que decir por falta de reflexión y otras tantas veces hicimos lo que no teníamos que hacer que haber hecho. Solo cuando alguien camina sabiendo qué decir y qué hacer se convierte en una persona sagaz. Sagacidad no implica ser trampa, no es ser pícaro, no es abusar de la viveza criolla, sino que es la capacidad de de ser conscientes de las oportunidades que tenemos alrededor nuestro para sacarle al máximo provecho. a La sabiduría no se aprende, se entiende. Tales de Mileto, muchas palabras nunca indican sabiduría. Esto lo cito, Tales de Mileto, muchas palabras nunca indican sabiduría y esto es cierto. ¿okay? Escuchar es más importante que hablar. Cuando te encuentres con personas con las que tú no puedes mantener un diálogo o no puedes plantear, con, dialogar con ellos de una forma abierta, porque ellos siempre van a tener, la, te van a decir, a mí me pasó así, o alguien que yo conozco también lo vivió así, y te quitan, como decimos a los criollos, te quitan el micrófono y empiezan ellos a liderar el discurso y no te dejan hablar, estas personas. Ignóralas. Esta persona, entre menos comunicación tengas con ella, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque te vas a desgastar, vas a perder tu tiempo hablando con alguien que solo es, que es egoísta, que solo le gusta hablar de sus historias, de sus cuentos eh, intencionados. y eh, hacerse la persona que también ha vivido una experiencia, sea similar. O sea, ahora si le hablas... Eh, si le hablas de un conflicto, si le hablas de un problema, para, para le dialogas, le montas una historia. Esto lo he hecho yo, caballero. Esto lo he hecho yo como, como texto, como test, ¿eh? como una prueba. Monto un drama, una historia, eh, para ver si me puedes reaccionar cuál es la respuesta que voy a recibir. Quiere decir que una persona que te cuenta un problema te va a dar una respuesta. Eh, tú estás esperando que te den un consejo, ¿no? La persona al final no te va a dar el consejo. Ya esto lo tengo probado yo porque le he hecho el test. Lo que te hablan son tonterías. Te vienen a decir de que eh, si fulanita de tal y más cual, que si prensejito, que si sultanejo. Y en realidad no tienen para darte ni una pizca, ni una pizca del consejo que tú estás buscando sea una prueba, o sea para probarlos o sea para saber qué es lo que esconden ellos detrás de ellos, o para saber ahora, si tú le vienes con una historia, o tú le echas el cuento de que saliste bien en esto, que está siendo exitoso, te van a cortar el diálogo para tomar, posicionarse como líder en, en la conversación y no dejarte hablar en todas las horas que te quedes hablando con ellos. Si les das el poder a esta persona de seguir al lado tuyo conversando, te va a desgastar, porque todo lo que te dicen es mentira. Simplemente son personas que tienen esa hambre ¿eh? emocional, tienen hambre emocional y necesitan hacerte ver a ti también de que ellos o parte de alguien que viene siendo de su coro familiar, de sus amistades, también han logrado lo mismo que tú. Estas personas, entre menos comunicación tengas o la comunicación necesaria, dependiendo de la situación que tengas, va a ser mucho mejor para ti. No te desgaste con gente que solo sabe hablar y hablar y hablar y hablar. Y no escucha. Porque son personas que están esperando oír tu diálogo para responderte, no para escucharte. Todos se lo toman a mal, lo interpretan mal. ¿Por qué? Porque no te escuchan para entenderte, te escuchan para contestarte. Y cualquier cosa que puedas decir, se lo van a tomar a pechos. ¿Pero por qué se lo toman a pecho Porque ellos saben lo que están haciendo para lastimarte. Ellos saben que... que que, hay, que la conexión entre ustedes dos es nula. O sea, no son personas asertivas que prefieren tomar distancia de ti o que prefieren decir, oh, no me cae bien por X o por Y, voy a hablar lo necesario con ella o con él. No son personas que te van a escuchar para contestarte porque piensan que detrás de tu diálogo lo que quieres es tirarle una puya, hacerlos molestar, hacerlos como mitico, la misma, la misma actitud que toman ellos para contigo. Hoy vamos a terminar este capítulo de hoy. Vamos a seguir mañana con un capítulo nuevo sobre el poder de las palabras. Y me voy a despedir con una cita de José Carducci que dice, es un necio quien pudiendo decir una cosa en 10 palabras emplea 20. Que tengan un feliz día, bendiciones, los quiero, gracias, gracias, gracias a los que se han conectado. Si tienen un feedback, sugerencia, preguntas, me pueden escribir a www.keniaparicio.com, coaching, o pueden encontrarme en Telegram, en Anchor, en, en Spotify, en, en todas las plataformas donde estoy, eh, donde transmito y ¿okay? donde, donde soy partícipe. Gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos mañana de nuevo en una nueva lección. Los quiero. Bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Kenya Life Coach de keniaparicio.com. Adiós.